0: jeder der dagegen was sagt ist lost und da finde ich es allein schon aus meiner erfahrung schwachsinn zu sagen dass es einen lebensweg gibt eine sache auf die man sich fokussieren muss das judgment ist das problem wenn du wenn du 30 bist und du bist immer noch jemand der sagen wir mal, drei vier interessen gefunden hat oder zwei oder eine dann hast du in den meisten fällen mit einem Interesse mehr als die meisten Menschen, die null haben, die einen Job haben und dann sich Netflix anschauen. Was ich bei sehr vielen Menschen sehe, ist, dass sie einfach dieses Judgen. Ja, sie probieren nichts aus, dann sind sie alle, boah, ich weiß nicht, was ich mein Leben will und, und sind in diesem Gedankenloop drin, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, dann sagst du ja, was ist dein Problem? Ja, ich weiß nicht, was ich will. Hm. Okay, und was probierst du aus? Ja, nichts, weil ich weiß nicht, was ich will. Here we go, nächster Podcast, ila hier und heute überraschenderweise, ja, Jalschen. Ich sag mal so: Irgendwann kommen andere Gäste, aber bis Jalschen so ein guter Gast ist, darf er mal wieder kommen. Danke. Du vielleicht mal, ja, ein Überraschungsgast. Ich sage euch nicht wer. Also hört auf, mir zu schreiben. Jalschen, willkommen. Mal wieder. Willkommen. Wir Danke. springen gleich zum Thema. Heute ist das Thema: Wie findest du deinen Lebensweg? Karriere. Studium,
1: mhm.
0: Leidenschaft finden, Multitalent sein, eine Menge Sachen, die auch wieder da Potenzial offen lassen für Ansichten, die sehr verbreitet sind, die aber relativ einfach zu die banken sind, auseinanderzunehmen sind und mal schauen einfach, was, was der Marco mal wieder für uns hat, fragenmäßig. Ich habe da einige Leute auf meinem Instagram dazu gebeten, mir zu schreiben, Persönlich äh, habe ich auch ein paar Leute gefragt, hey, wenn du Fragen dazu hast, dann könnte es auch für andere interessant sein. Mhm. Die haben uns zusammen gepickt, Marco hat ein paar selbst gepickt. Und schauen wir auch mal, was da rauskommt bei der Konversation. Ja, also schon du bist ja selbst Schauspieler gewesen, mhm. ja, hast das bei einem Film mitgespielt, hast eine Schauspielausbildung gemacht, hast äh, studiert in Sydney und hast Wettbüros mit deinem Vater zusammen, auch da sehr erfolgreich im sieben- bis achtstelligen Bereich. Ähm, was machst du noch? Habe ich irgendwas was vergessen? Comedian, genau. Jetzt ist er Comedian seit ungefähr eineinhalb Jahren. Mit seiner eigenen Comedy-Show in München auch. Hm. Das heißt, du bist auch jemand, der sehr oft seine Wege geswitcht hat und wahrscheinlich immer noch nicht dabei bist, zu sagen, ich habe jetzt komplett gefunden, was, was für mich ist. Was sind so deine ersten Gedanken, wenn du an dieses Thema denkst? den Lebensweg zu nehmen, zu finden, zu suchen, mit 29. Und erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, ich denke, äh, als ich jünger war, hatte ich äh, massive Bedenken gegenüber meiner Sprunghaftigkeit, sage ich mal, weil ich dachte, es ist relativ unkonventionell und andere Leute haben... Die meisten, so war es natürlich in, meiner, in meinen Augen, haben schon alles gefunden, was sie glücklich macht. Die wissen schon, was sie für den Rest ihres Lebens machen wollen. Und äh, ich, Depp, sage ich mal, bin immer noch auf der Suche verzweifelt. Und äh, je älter man wird, desto mehr läuft die Zeit davon. Heutzutage weiß ich, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass es das einfach ein ganz natürlicher Prozess ist, und ich denke, im Gegensatz zu suchenden Leuten wie zum Beispiel mir, die immer weiter suchen, immer wieder sich aufrappeln, um äh, die Interessen zu sättigen und irgendwie einen Weg für sich zu finden, wie man glücklicher sein kann. Äh, Im Gegensatz dazu stehen halt dann natürlich Leute, die, äh, sag ich mal, der klassische BWL-Student, der dann äh, in der Corporate-Firma zugrunde geht und einfach aufgegeben hat. Und ich denke, es ist wichtig, für einen selber und für das eigene Wohlbefinden, wenn man sich darum kümmert, auf die kleine Stimme zu hören, die einem sagt, äh, such nach etwas, was dich erfüllt.
0: Ja, du sagst ja auch gleich Sprunghaftigkeit, hast du das zu Beginn wahrscheinlich gedacht. Hm. Stimmt mit mir vielleicht was nicht. Ja, Ist ja auch so, so, ein, so ein Phänomen, was was... was in der Schule oder in der Universität oft vorkommt, ADHS wird es genannt, yeah. der Zappel Philipp, derjenige, der sich nicht entscheiden kann und dann gibt es eine Diagnose, ich habe damals auch eine Diagnose gehabt mit 18 oder so, ADHS, habe es auch immer feststellen können, dass ich so ein bisschen anders war als andere, sehr, sehr zappelig, kann immer noch nicht richtig ruhig sitzen, wie man merkt und es wird als etwas dargestellt, was einen anders aussehen lässt als die anderen und man soll sich dann quasi anpassen. Da gibt es Ritalin, das ist eine, eine, eine sehr beliebte Maßnahme und der Sinn und Zweck des Ganzen ist es einfach, das Kind, den Erwachsenen, den Jugendlichen anzupassen an ein System, wo man eben sitzen kann, wo man sagen kann, hey, ich kann mich länger konzentrieren und ich suche mir eine Sache aus, ich springe nicht rum. Und ich werde ein Teil dieser Gesellschaft, ein funktionierender Teil dieser Gesellschaft. Und dieses Paradigma zeigt allein schon, dass man davon ausgeht, dass mit diesen Menschen was nicht stimmt. Sie müssten gefixt werden. Sie haben, ich erinnere mich nicht mehr richtig, aber ich glaube, ich wurde damals durch eine Röhre geschoben, um mein Gehirn zu scannen, und um zu schauen, ob da irgendwas so geht. Und man hat gemerkt, dass ich andere Gehirnströmungen habe, was dann ein Nachweis für ADHS sein soll. Und wenn man das mal überlegt, wenn ich jetzt auch meine Erfahrungen anschaue jetzt mit 31, kann das meiner Meinung nach nicht weiter von der Realität weg sein, dass mit diesen Menschen was nicht stimmt. Weil wenn man wenn man 100 Leute hat, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass 100 Leute alle gleich sein müssen, die funktionieren gleich funktionieren, die gleichen Interessen haben. Wir brauchen ja verschiedene Persönlichkeitstypen. Und wenn wir schon in Gehirnscans die Unterschiede feststellen können, dass dieser Mensch wirklich anders ist als die Masse, dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass die Biologie sich dabei nichts gedacht hat. Oder, oder, oder auch äh, unsere Anpassung auf Gesellschaft. Das heißt, der kreative Part, den diese Menschen oft spielen, durch ihre Sprunghaftigkeit, durch ihre verschiedenen Interessen, der wird komplett verleugnet. Und meiner Meinung nach ist es halt wirklich so, dass wir diese Menschen brauchen, die vielleicht Verbindungen herstellen, vielleicht Tätigkeiten haben, die so nichts miteinander zu tun haben, damit diese anderen, die Masse der Menschen, die vielleicht dann umsetzen. Ja, das habe ich bei mir festgestellt. Ich habe mit 18 Poker gespielt, ziemlich erfolgreich. Dann bin ich umgeswitcht auf, auf Kommunikationscoaching. Dann habe ich mein Online-Marketing gestartet. Dann habe ich investiert. Und ich habe bei mir immer wieder gemerkt, dass, dass nach einem bestimmten Level ich das Interesse an dem Thema verloren habe und die ersten Jahre oder die ersten Karrieren auch immer gedacht habe, übrigens war ich immer sehr erfolgreich in den ganzen Sachen, das ist die größte Ironie, aber ich dachte mir trotzdem immer, was stimmt mit mir nicht, hab Bücher zu ADHS gelesen, habe einen Psychologen gehabt, habe viele Gespräche mit Menschen gehabt, habe sehr viel reflektiert und jetzt mit 31, mit 30 in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich auch angefangen habe, einfach nur sehr auf mich zu hören, auch mein Gefühl, was, sagt, was, sagt meine, was, sagt mein, mein, was sagen meine Gedanken mir, was, was sagt meine Beobachtung mir, merke ich, dass es eben es viel mehr Sinn macht, diesem Impuls zu folgen. Ja, zu sagen, okay, ich habe viele Interessen. Ich, ich, äh, ich, ich werde auch schnell gelangweilt, wenn ich etwas erreiche und dann sage, okay, jetzt will ich zum Nächsten. Und das ist gut so. Weil das macht mich anders ja, als die anderen. Und um dahin zu kommen, wo die anderen sind. ja Also dieser fokussierte Typ, der an einer Sache drinbleiben kann, acht Stunden am Tag an etwas arbeiten kann, vielleicht auch seine Seele ein bisschen kaputt macht, ja wäre die Arbeit so groß oder eben halt auch die medikamentöse Maßnahme so verheerend, im Kontext zu der zum Beispiel, hm. dass der Schaden entweder hoch ist oder der Aufwand, um dahin zu kommen, viel zu hoch ist. Das hm. macht für mich keinen Sinn.
2: Hm. Wie siehst du ja, ich, ich finde, das ganze System scheitert ja. Also wir können jetzt ewig weit ausholen und sagen, ja, das Schulsystem, die Eltern etc. Aber äh, für mich ein guter Vorschlag zum Beispiel, was mir spontan einfällt, wäre, wenn es in der Grundschule schon ein Schulfach gibt, was sich vielleicht Leidenschaft oder Träumen nennt, wo, wo kleine Kinder einfach in der Lage sind, sich zum ersten Mal zu fragen, was möchte ich überhaupt machen und äh, Interessen in irgendeiner Richtung entwickeln. Du hast vollkommen recht. Es, äh, also dieser Aufwand und der, der Schaden, der dadurch betrieben wird, nicht normale Menschen normal machen zu wollen, ist ja völliger Wahnsinn. Und äh, ich denke sowieso, dieses ganze System ist dafür gebaut, dass es sich fast schon dann wie Stallhaltung äh, verhält. also Oder Käfighaltung. Und in deinem Falle wäre es ja massivst. Also du würdest ja daran zugrunde gehen und vielleicht Depressionen haben. Und... Das ist aber etwas, was die meisten Leute wahrscheinlich niemals verstehen werden, dass äh, wahrscheinlich viel zu viele Leute in, in diesem System stecken, ohne zu wissen, dass sie eigentlich dafür nicht gemacht sind.
0: Ja. Man muss sich einfach nur mal das Spektrum anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie die offizielle ADHS-Quote ist, aber wenn sie 10% ist, dann ist das schon so viel, dass man ja eigentlich gar nicht mehr von unnormal reden kann, weil es ja, ja. wirklich ein Zehntel ist. Und das aber so zu ignorieren, hm ist es ist wahrscheinlich notwendig gewesen, wenn man jetzt das Schulsystem sieht, ja, das ja auch schon älter ist, wo man still da sitzen muss und 30 es geht um 30 Kinder, es geht nicht um ein Kind, wir können jetzt keine Individualschule machen, aber diese, diese wie du sagst, dass man den Kindern einfach nicht von Anfang an beibringt, hey, äh, du bist anders, ja, wofür interessierst du dich und auch, ich glaube, eines der größten Punkte, die auch hier ein bis in die Stufe weitergeht weil ich ja auch oft sehe dass das dann youtube-channels von, von irgendwelchen wieder wieder möchte gern äh, live coaches die dann sagen <lacht> oh, es ist gut kreativ zu sein und so weiter und, und du bist anders und jetzt such dir deinen lebensweg ja. und da finde ich es allein schon aus meiner erfahrung schwachsinn zu sagen dass es einen lebensweg gibt eine sache auf die man sich fokussieren muss weil ich sehe es bei mir ich habe verschiedene interessen und ich möchte gar nicht eine Sache für 8 Stunden am Tag machen, weil, ich, weil es nicht nur heißt, dass ich die Sache für acht Stunden am Tag mache und vielleicht ein höheres Level an Mastery erreiche, sondern dass ich einige Sachen, die ich gerne machen würde, aufgeben müsste. Und dazu bin ich nicht bereit. Das heißt, der Weg ist allgemein falsch für mich. Und das ist aber so in unserem Kopf verankert, auch in den ganzen Literaturen, wo, wo dann, ich habe so viele Bücher darüber gelesen, über Fokus, über den Weg des, des, des Meisterns. Hm. Und die nehmen das Ganze auseinander. Ja, da gibt es den Dabler, dann gibt es den Typen, der Mastery erreicht, der bleibt dran, der Dabler, der hat Schwenkungen und geht zum nächsten. Aber was ist denn mit den Leuten, die in fünf, sechs verschiedenen Bereichen... Ein sehr gutes Level erreichen, weil sie einfach eine Leidenschaft dafür haben. Ja, die machen das vielleicht eine Stunde am Tag sehr gerne, dann machen sie es aber für zehn Jahre. Ja? Ein paar Sachen hören sie auf, probieren es aus. Sie haben 50, 60 Sachen, die sie ausprobiert haben. Und dann haben sie fünf Sachen gefunden, die sie ja, ein, zwei Stunden am Tag machen oder vielleicht ein, zwei Stunden pro Woche. Und nach 30 Jahren schaust du auf diese Menschen zurück, haben ein glückliches Leben geführt, haben wirklich einige Sachen, wo man sagt, boah, da sind sie gut drin. Und vor allem sind sie kreativer, lebensfroher als die anderen Menschen. Dann ist es für mich, in meinen Augen hat er vielleicht aus dem typischen Sinn dass der Mastery nicht erreicht, dass, dass er ein Meister in einem Fach geworden ist, aber wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn, man, wenn er sich selbst nicht judgt oder sie sich selbst nicht judgt und er aber auch von außen nicht gejudged wird, hm. hat er wahrscheinlich oder sie ein Leben erreicht, wo er wahrscheinlich ziemlich guten Erfolg hat, aber um einiges wichtiger, einen Lebensweg, der eben sie auch glücklich gemacht hat oder ihn. Und das wird eben komplett ignoriert.
2: Ja, es, ist, äh, es, es wird ja verherrlicht. Ich meine, es werden die Extreme nur gesehen. Und äh, wie du eben äh, schön angesprochen hast, den Dabbler und den äh, Meister quasi. Äh, man sieht ja Beispiele in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel kannst du so sagen, dass Elon Musk äh, wohl ein Meister ist in dem, was er tut. Aber er scheint nicht besonders glücklich zu sein. Also zumindest aus meiner Perspektive sieht er nicht wie ein zufriedener Typ aus, sondern... Er ist ständig im Schatten seiner selbst so und etwas Sklave seiner Ma Mastery, würde ich sagen. Und da kommen wir aber wieder auf den Punkt zurück. So. Aber Elon
0: Musk ist auch multi-interessiert.
2: Ja, ja, genau. genau und äh, Aber wir kommen da zum Punkt zurück, man kann sich nicht versteifen. Man kann nicht einfach nur ein, ein fertiges Konzept angeben und sagen, ja, so muss das sein. Menschen sind einfach individuell und äh, wir sind... Wir sind verschiedener und ambivalenter als jedes Farbspektrum, das uns bekannt ist. Und das müssen wir uns mal klar machen und äh, umsetzen können.
0: Du hast Elon Musk genannt. Für mich ist ja Elon Musk kein Mensch. Ich halte wahrscheinlich nicht ja dass er ein Alien ist. <lacht> ja. Weil es ein, dieser Mensch ist, ist äh, nicht zu erklären. Ja. Also auch seine Kapazität, seine Intelligenz. Ja. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der intelligenteste Mensch, den wir auf diesem Planeten haben und jeder der dagegen was sagt ist lost so, es gibt keine da könnt ihr jetzt in den Kommentaren ja Elon Musk glaube, nein ihr werdet niemals verstehen was dieser Mensch kann ich kann ihn nicht begreifen
2: hm.
0: und wenn ihr unten in den Kommentaren oder auch als in eurem Kopf sagt ja Elon Musk äh, das ist meine Meinung über die könnt ihr gerne haben nur Habt ihr eine Autofirma erstellt, die alle anderen Autofirmen paniken lässt? Äh, habt ihr Raketensysteme erstellt, die uns wahrscheinlich zum Mars bringen werden? Äh, habt ihr Tunnel unter dem, dem Boden erstellt, die plötzlich den Stau... Nein, wahrscheinlich nicht. Deswegen scheiße ich auf eure Meinung. Nur einfach, um einfach das so zu klar sagen, jeder der gegen Elon Musk was sagt, ist für mich einfach ein Opfer. Ja, ja. Und, und die Meinung würde ich vor jedem einfach so stellen. Weil selbst wenn die Meinung schlüssig ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir alle im Kollektiv nicht sehen, was er sieht. Weil offensichtlich funktioniert ja seine Realität so gut, dass wir uns das alle nicht erklären können. Ja? Das ist nur zum Thema Elon Musk und, und er, er ist für mich wie gesagt kein Mensch, er ist multiinteressiert, aber das sind Sachen, da können wir uns auch nicht vergleichen, das ist äh, unbegreiflich. Ja? Wir können auch froh sein, dass er hier ist. Aber genau, wir sind jeder jeder von uns individuell. Und diese Individualität, die sehen die meisten nicht. Und dann gibt es sehr viel Judgment von klein auf, mit fünf, sechs schon. Der ist hyperaktiv. Dann steht im Zeugnis, er kann dem Unterricht nicht folgen. Der, ist, der, der meldet sich zu oft oder oder mhm. gern rein. Dann gibt es Judgment im Kind selber. Ja. Und in, die Erwachsenen judgen sich. Die Lehrer judgen das Kind, man wächst auf, mit 12, 13 wird es mehr, man, ist, man, man hat zu viele Interessen. Und, und der Punkt ist ja wirklich, dass die meisten Menschen, wir brauchen ja Stabilität in der Gesellschaft. Das heißt, es ist gut, dass diese Art von Menschen eine Ausnahme sind, weil wenn jeder von uns nicht richtig sitzen könnte, wenn jeder von uns jumpen würde, ja, von Interesse zu Interesse, dann hätten wir nicht diese gut funktionierende Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, es ist gut so, wie es ist, nur brauchen wir dieses andere Spektrum, diesen Anteil, genauso, wie, weil, weil diese Menschen eben dazu, äh, uns dazu bringen, vielleicht mal über Ideen nachzudenken, ja, die, die schaffen Verbindungen, die sonst keiner schafft. Aber wie gesagt, dieser Weg wird dann weitergeführt. Und dann sieht man eben 25-Jährige, 30-Jährige, 40-50-Jährige, die eben noch vielleicht nicht gefunden haben, was sie da suchen, ihre eigene Bestimmung, vielleicht weil sie niemals dazu äh, konzipiert waren sie zu finden und diese menschen sind dann unnötigerweise verloren in den augen von der gesellschaft und auch in ihren eigenen augen ja. und das ist glaube ich der größte schaden weil wenn wir einfach lernen würden diese kreativen köpfe diese hyperaktiven ja mal sein zu lassen und zu sagen die sind ein wichtiger Teil ja. der gesellschaft und wir sind nicht falsch genauso wie die nicht falsch sind sondern wir im kollektiv können etwas schaffen was beiden hilft dann würden wir wahrscheinlich nicht so viele Depressionen oder sonst was haben. So, das sehe ich. Mhm. Deswegen ist es für mich ein sehr ähm, ja, interessantes Thema, weil es mich immer noch bis jetzt beschäftigt. Aber ich bin sehr gefestigt, weil ich inzwischen weiß, wo ich das Ganze einordnen kann.
2: Mhm. Ja, um, um, äh, um dann eine kleine Prognose auch zu schließen für die Zukunft. Ich äh, sehe zumindest in manchen Kategor Kategorien und Spektren mehr Möglichkeiten, die sich erschließen für immer jüngere Menschen. Wie zum Beispiel, äh, früher hieß es, dass Zocken für dich äh, blöd ist und dass du auf keinen Fall äh, vor, dem, vor der Playstation sitzen sollst. Jetzt gibt es E-Sports. So, es ist einfach eine Profiliga von, von Gamer-Kindern, die äh, die Möglichkeit haben, äh, einfach super reich damit zu werden und erfolgreich und glücklich. Und äh, ich glaube, dass äh, so ein Wandel gerade mitschwingt, wo Eltern in den zukünftigen Generationen sich mehr bewusst sein können, dass vielleicht äh, das Kind nicht unbedingt Mediziner- oder Jurastudent-Jurist äh, werden muss. Ja. Und, ja. Ja.
1: Marco, hast du eine Frage für uns? Ja, äh, ich habe eine Frage und die erste Frage lautet, ich habe viele verschiedene Interessen, kann mich aber nicht für eine Sache entscheiden. Was kann ich tun?
0: Ja, das ist ja das, was wir, worüber wir gerade geredet haben. Ja. Ich würde sagen, versuche gar nicht dich für eine Sache zu entscheiden. Natürlich muss man da auch immer differenzieren. Wenn, wenn, wenn du nichts hinbekommst, dann bist du ein Loser. Ja, ich ja. rede immer von einer funktionierenden Realität. Der Loser, der, der, der irgendwie sich ein Joint zieht ja, und lethargisch äh, von einer Sache zur anderen jumpt. Und, und äh, wir reden jetzt nicht von, von Wochen oder Monaten. Äh, braucht um das Interesse zu verlieren sondern von einer stunde oder so der, der sollte wirklich mal sein leben in den griff bekommen aber die meisten die in der range sind die, die haben kein drogenproblem die haben das sind funktionierende menschen die einfach nach ein paar wochen vielleicht gelangweilt sind und das judgment ist das problem wenn du wenn du 30 bist und du bist immer noch jemand der sagen wir mal, drei vier interessen gebunden hat oder zwei oder eine dann hast du mal in den meisten fällen mit einem ein Interesse mehr als die meisten Menschen, die null haben, die einen Job haben und dann sich Netflix anschauen. Das heißt, es gibt keine Timeline. ja Es gibt keine Timeline, wo man sagt, jetzt hätte ich doch drei Interessen haben müssen, jetzt hätte ich doch irgendwas haben müssen, jetzt hätte ich etwas haben müssen, wo ich etwas besser bin in meinem Leben. Sondern es passiert, wenn es passiert. Und um da eben nichts herausfordern zu wollen, sondern immer um ausprobieren zu wollen. Und eben halt, wie gesagt, das, das Funktionieren der Realität als Grundlage zu nehmen, ist das Wichtigste. Weil dann funktionierst du und das Funktionieren sollte nicht auf einem hohen Level sein. Ja? Funktionieren bedeutet nicht, dass du äh, ein Sixpack hast, äh, mit einem Supermodel zusammen bist, multimillionär bist, sondern funktionieren heißt, du kannst dich selbst finanzieren, ja du hast ein humbles Leben, wo es einfach aussieht, du verschuldest dich nicht, äh, du bist körperlich nicht komplett am Arsch, du Hast Freunde. So, das reicht, das ist Funktionieren und das haben 90% der Menschen. Ja, die meisten Menschen scheitern nicht an diesen Punkten. Hm. Und wenn du das hast, dann hast du ein Level, von dem du sagst: Okay, ich funktioniere und ab jetzt probiere ich aus. Und ich judge mich nicht. Ja. Ich, 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 ich hole mir keine externen äh, Druckfaktoren und sage nicht, ich bin zu alt, ich, ich hätte schon da und da sein müssen, sondern ich sag Ich probiere es aus. Und wenn ich mit 60 noch nicht weiß, was ich haben möchte, dann ist es auch okay für mich weil jeder Mensch ist anders und es muss den Menschen geben, der erst mit 60 was erfährt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man mit 60 eben vielleicht noch nicht die eine Sache gefunden hat, was meiner Meinung nach eher ein Mythos ist, hm. aber eben einige Sachen gefunden hat, die vielleicht für bestimmte Timelines im Leben einen möglich gemacht haben und die einem Erfahrung gegeben haben und Erfolge. Ja, und, und da das Ganze differenzierter zu sehen und diesen Druck wegzunehmen, ist der größte Key. Weil die Frage allein zeigt schon so viel Druck, ich habe so viele Interessen, wie finde ich meine eine Sache, wie finde ich es? Es gibt niemanden, der dich dazu zwingt und es gibt auch keine Notwendigkeit.
2: So. Hm. Siehst du das? Ja, äh, sehr ähnlich. Also auf jeden Fall, du hast das Wichtigste schon gesagt, ich würde nur noch mal gerne betonen, äh, probiert aus Leute, äh, hört bloß nicht auf auszuprobieren. Und äh, mit Ausprobieren meine ich auch, dass man wirklich ausprobiert. Und zwar nicht, äh, wie du schön gesagt hast, zu Hause auf Netflix sitzt und äh, sich erhofft, dass eines Tages der Elan kommt, wo sich alles ändert. Wenn du Interessen hast, dann verfolge sie aktiv. Und äh, wir haben alle die Möglichkeiten dazu. Es braucht keiner jemand mehr klären. Es gibt Google, es gibt tausende verschiedene Plattformen, Seiten für alles es ist alles möglich. Genau,
0: und selbst wenn es wenn, wenn, wenn wirkliches passiert ist, dass du Sachen probierst und nach einer Stunde sagst, oh, du warst nichts für mich, ist auch okay. Ja. Folgt deinem Gefühl. Ja. Aber wie gesagt, die Grundlage ist eine funktionierende Realität. Und die kann man nicht leugnen. Einfach nur diese, diese kleine Grundfoundation. Und wenn man sie hat, dann auch nicht versuchen mehr aufzubauen, sondern dann einfach das Leben als das sehen, was es ist. Eine Welt von ausprobieren. Und was ich bei sehr vielen Menschen sehe, ist, dass sie einfach dieses Judgen. Ja, sie probieren nichts aus, dann sind sie alle, boah, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben will und sind in diesem Gedankenloop drin, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht. Dann sagst du, ja, was ist dein Problem? Ja, ich weiß nicht, was ich will. Hm. Okay, und das probierst du aus? Ja, nichts, weil ich weiß nicht, was ich will. Okay, also du probierst nichts aus. Und dann besaufen sie sich, ja, das ist dann deren Fun, am Wochenende mal saufen, Netflix schauen und das geht dann von 20 bis 30 und mit 30 hast du einen komplett gebrochenen Menschen, der... Einzigen, seinen einzigen Fun hat, dass er trinkt oder Netflix schaut oder isst, und dabei wäre die Lösung einfach gewesen, hey, probier doch aus, okay, du hast mit 13 Euro nicht gefunden, was du möchtest. Völlig okay, probier weiter aus. Ja? Und da einfach das Spektrum zu erhöhen. Weil wir sehen in der Gesellschaft auch sehr viele Erfolgsgeschichten, die falsch vermarktet werden. ja Die, die werden dann zu stark vermarktet, ohne dass wir wirklich eine aussagekräftige Sample-Size haben. Das heißt, Wen sehen wir am lautesten in der Gesellschaft? Den Fußballprofi, der mit vier Jahren seine Leidenschaft gefunden hat. Wie wahrscheinlich ist es, dass man mit vier Jahren sich in einem Ver Wie viele Kinder gibt es, die mit vier Jahren im Verein waren und nicht Fußballprofis wurden? Mhm. Die einfach gesagt haben, ja, ist nicht mein Ding. Der Körper sagt, nee, die waren einfach nicht gut genug. Und so weiter. Aber wir bekommen natürlich nur die mit, die Fußballprofis sind, sehen dann quasi Cristiano Ronaldo, sehen Lewandowski und sagen, boah, das ist, das ist ein Vorbild, ja. Der hat mit vier Jahren seine Leidenschaft gefunden und äh, ist Meister. So. Hm. Wie wahrscheinlich ist das? Mit vier? Hm. So. Die Wahrscheinlichkeit ist doch viel größer, dass du bis 20, erstmal gar nichts weißt, ja. Du bist einfach ein Trottel, der durchs Leben stolpert. Und äh, deine Eltern sind wahrscheinlich Trottel, ja, die auch durchs Leben stolpern, die auch nicht Bescheid wissen. Deine Lehrer wissen wahrscheinlich nicht Bescheid. Alle sind Trottel, das heißt du bist 20, du bist selbst ein Trottel, du bist aber auch umgeben mit Trotteln und du hast andere 20-jährige Trottel um dich herum. Und dann sind die Trottel, die sagen, ja, jetzt musst du dich aber entscheiden. Jetzt musst du aber studieren, ja. ja. Der eine Trottel gibt dem nächsten Trottel einen Tipp, du fühlst dich aber schon wie ein Trottel. Dann stolperst du durchs Leben wie so ein geistig Behinderter. <lacht> Nichts gegen geistig Behinderte, ich nehme es nur als Beispiel. Bis 30, 10 Jahre lang trottelst du weiter durchs Leben. Und mit 30 stehst du dann plötzlich da, am Samstag tot besoffen im Club und sagst, boah, ich weiß nicht, was ich mit meinem ja. Leben will. Und alle Trottel, boah, Bräuchel, ich weiß auch nicht. So, ja. Guess what? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr von 20 bis 30 auch erstmal, mit 20 seid ihr erstmal erwachsen, ja, und dann stolpert ihr wahrscheinlich erstmal 10 Jahre durchs Leben. Und dann mit 30 fängt man an, so die Freunde werden ruhiger, feiern ist nicht mehr so interessant. Mit 30 fängt man dann so ein bisschen an, ein bisschen mehr reflektiver zu werden und er fährt vielleicht langsam mehr. Aber die meisten haben mit 30 schon auch aufgegeben. Die schauen sich mit 30 an und denken sich, Oh, jetzt bin ich 30 und ich weiß immer noch nicht, was ich will. Absolut. Und es macht allein tagemäßig überhaupt keinen Sinn. Du bist von 0 bis 10, 3650 Tage auf der Welt, dann bist du von 10 bis 20 im Trottel, 3650 Tage auf der Welt. Dann hast du ja schon ungefähr 7.500 Tage gelebt. Und dann lebst du noch mal 3650 Tage, bis du 30 bist, was auch ein Trottel Age ist. ja hm. Aber du warst nur ein Drittel der Tage quasi einigermaßen zurechnungsfähig. Und mit 30 schaust du dann zurück auf ein Leben voller Trottelnis, was, was relativ zu erwarten war, ja. und judge dich. Ja. So. Das macht gar keinen Sinn. Und mhm. das ist aber wie die Gesellschaft fungiert. Mit 30 haben wir schon, mit 18 werden wir schon konditioniert zu, nee, mit als Kind schon, was willst du werden? Ja? Mhm. Mit 18 wird uns gefragt, okay, was willst du studieren? Mit, äh, mit, mit 30 äh, oder mit 18 werden wir auch, haben wir dann unsere Pläne, ja, was wollen wir mit 30 sein? Und mit 30 schauen wir zurück und sagen, oh fuck. Mhm. <lacht> oh shit.
2: Ja, ja. Das macht ist, gar keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Und, Mathematisch aber auch schon nicht. Ja, ja genau. Und, und äh, ja, wie gesagt, wenn, wenn ein Elon Musk sich dazu entscheiden kann, was Neues auszuprobieren und äh, seiner Karriere einen neuen Schritt hinzuzufügen, dann könnt ihr das auch. Das ist gar kein Thema. Und äh, wir sind jetzt alle keine Elon Musks. Und äh, jeder hat eben zu jeder Zeit seines Lebens die Erlaubnis von mir zu machen, was derjenige oder diejenige machen möchte. Genau.
0: Und da ist dann halt eben der Punkt des Judgen. Und und das ist ähnlich wie beim ersten Podcast, wo mhm. wir einfach über diesen kompletten Wahnsinn geredet haben. Mhm. Der Wahnsinn ist so überall, <lacht> dass es schwer ist durchzuschauen. Und du siehst überall diese gebrochenen Menschen, mhm. die sich einfach nur judgen. Und, und ich schaue sie an und denke mir, hä, du bist doch erst 30, du bist doch erst 40, du bist erst 20. Aber <lacht> sie judgen schon mit 15, ja. oh, fuck, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja selbst selbst mit 50 bist du noch, ja, dann, dann bist du halt ein Spätzünder. Ja, ja. das ist der Punkt. Mit ja. 50 wärst du vielleicht ein gibt ja. Gibt's aber auch. Ja. Mit 60 bist du vielleicht ein Spät So. Ja. Aber es ist in der Range des Möglichen.
2: Ja, um ehrlich zu sein, äh, ganz kurzes Beispiel, weil ich, ich war ja in äh, Sydney, habe ja dort drei Jahre studiert und äh, dann bin ich jetzt zurückgekommen und habe erst Online-Marketing probiert, dann, dann Comedy und, und. Ich weiß noch ganz genau, die Freunde von früher, meine Schulfreunde, saßen dann bei, äh, alle zusammen und haben Wein getrunken und, und gegessen. Und die waren einfach alle innerlich tot. Und, und dann habe ich ja verkündet: Ja, ich werde Stand-Up-Comedian. Und alle, also, und, und mit den äh, Freunden hatte ich länger auch nichts zu tun gehabt. Das, hat sich, das war dann ganz klar, wieso es, es sich distanziert hat. Und alle haben mich schockiert angeschaut: So, was, du kannst doch jetzt nicht in deinem Alter mit 28 und. Das ist eben mein Sinnbild für dieses ganze Leiden, weil äh, man schaut nach links, man schaut nach rechts, Überall. jeder ist am Leiden und man denkt, das wäre normal. Leute, tut euch sowas nicht an, wenn ihr das nicht wollt. Fertig, aus.
0: Ja, es ist so gespreadet. Ja. Und die Leute funktionieren auch irgendwann nicht mehr, aber, aber der Zusammenhang wird nicht, der ist nicht mehr deutlich. Funktionieren ja. die nicht, weil dieses Jumpen von Aktivität zu Aktivität nicht funktioniert? Oder funktionieren sie nicht, weil sie, seit sie Kinder sind, gejudged werden und jeder den anderen judged und jeder eine komplett unrealistische Timeline hat mit 25 bis 30 solltest du echt wissen, was, wo du stehst im Leben. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr groß, das Zweite, dass zweiteres die Ursache für das Nicht-Funktionieren ist. Mhm. Weil die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, selbst die, die ganz relativ, äh, relativ verplanten von außen, haben trotzdem relativ akkurates Bild von der Realität. Ja? Die mhm. denken jetzt nicht, dass wenn sie... Äh, Hunger haben, das Wasser ausreicht, sondern die wissen, die müssen essen. Ja. Wenn, wenn sie müde sind, dann denken sie nicht, dass sie um den Block laufen müssen, sondern sie schlafen. Das heißt, es ist nicht so schwer zu funktionieren. Hm. Und aus der Perspektive ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass das Judgen, dieser Wahnsinn, der so gespreadet ist, die Hauptursache ist. Hm. Weil keiner darüber redet. Jeder redet über ADHS und so weiter, aber ja, keiner redet über dieses übergeordnete Chaos, dem wir unterliegen
2: Ja, diesem Druck.
1: Genau, Marco, hast du einen ja. ja, die nächste Frage lautet, wie wählt man seine Leidenschaft bzw. seinen Lebensweg aus?
0: Hm. Ich denke, das haben wir
1: beantwortet. Das ist eine ähnliche Frage wie vorher.
0: Probier einfach aus, judge dich nicht, äh, hab eine realistische Timeline und so läuft es ab.
1: Okay, dann die nächste Frage, ist schon etwas länger. Ich würde gerne selbstständig sein und habe bereits erste Erfolge mit meiner Selbstständigkeit erreicht und überlege mein Studium zum Schmeißen, weiß aber nicht, was richtig ist.
2: Mhm.
0: Okay. Also, was ja was, nicht, was er, was er machen will. Mhm. Ja. Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, wenn deine Realität funktioniert. Und der, der größte Fehler, den ich in dieser Angehensweise sehe, ist, dass Menschen denken, dass wenn sie ihr Studium schmeißen, die Welt untergegangen ist und sie nicht wieder studieren können. Das ist falsch. Ja. Ja. Der andere Punkt ist, dass Menschen sagen, ja, ich möchte aber finanziell abgesichert sein mit einem Job. Auch falsch, weil du wirst mit einem Job nicht finanziell abgesichert sein. Das heißt, es ist auch eine Strategie zum Untergang Gewalt ist. So, wenn wenn BMW wie jetzt bei der Corona sagt, Jobs müssen weg, dann bist du auch trotz deines Studiums äh, am Arsch. Ja. Das heißt, es gibt keine wirklichen Risiken. Natürlich sollte man sich fragen: Brauche ich diese Kapazität, ja, die ich hätte, wenn ich mein Studium schmeißen würde, um erfolgreich in meinem Business zu sein? Oder kann ich das eben halt auch ohne den Abbruch des Abbruchs des Studiums oder vielleicht in der Pause testen, ja, ob ich da vorankomme? Weil, wenn du jetzt eine Million Euro mit deinem Business machen würdest, dann wäre die Frage ziemlich klar. Du weißt aber nicht, was du machen sollst, weil es noch nicht klar ist, was passieren wird, wenn du nach vorne gehst. Und vor allem weißt du nicht, ob es notwendig ist, dein Studium zu brechen, um zu schauen, was passiert. Das heißt, da ist einfach nur eine Abwägungssache, okay, wie viel Zeit investiere ich rein, wo bin ich jetzt und wie viel Zeit investiere ich in die Uni, was sind die Alternativen. Ja, ich würde immer sagen, versuch den vorsichtigen Weg zu beginnen. Ja, vielleicht eine sechs mhm. Monate Pause, schau, wie es dann läuft. Es muss nicht immer die extreme Entscheidung sein. Es ist immer dieses binäre, ja, soll ich oder nicht. Nein, das Leben ist flexibel. ja Du kannst sechs Monate Pause machen, du kannst vielleicht auch mal einfach ein Semester nicht lernen, dann wiederholst du das Semester. Es gibt viele verschiedene Optionen. Der große Punkt, der der Fehler hier ist, ist die Frage so riesig zu machen. Na, soll ich jetzt mein Studium brechen? Und dann stellt sich jeder vor, er wäre James Bond. So, ich bin James Bond, ich bin auf Mission, ja. Ich bin krasser Typ, ich will meinen Vater, der nie an mich geglaubt hat, nee. die Rolle finde ich immer am meisten, die will ich es beweisen. Soll ich jetzt, hab, dann spüren sie Adrenalin hier drin, soll ich jetzt mein Studium abbrechen und jedem meiner Freunde, dem Joey und dem Gustav und dem Peter sagen, Leute, jetzt reicht Jetzt spreche ich ab und bin selbstständig? Nee. Nein, du bist nicht James Bond, es gibt keinen Höhepunkt, der auf den du da in Sei einfach practical, mach einfach, laber einfach nicht so viel, Ja mach einfach weniger für die Uni, mach teste mal ein bisschen was und mach nicht so eine große Sache draus, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass du, dass du ähm, der nächste Musk jetzt schon bist. Ich nicht, dass du es nie wirst, aber du bist immer noch ein Student und hast eine Selbstständigkeit. Es ja. ist ziemlich einfach abzuwägen. Okay, wenn ich da ein paar Stunden mehr mache, sehe ich dein Ergebnis. Ja, nein. Wenn ich da ein paar Stunden weniger mache und dann teste, ja wieder einfach nur testen und dann findest du die Antwort selbst.
2: Mhm. Ja, ich, ich stimme dem vollkommen zu und äh, ich sage dann immer, Not macht erfinderisch, weil ich kenne es von mir selber. Ich bin Unternehmer und Stand-Up-Comedian und ich werde das Business quasi jetzt nicht hinschmeißen, nur weil ich... Äh, weil es ja eigentlich notwendig ist. Nein, eben, eben. Es ist noch nicht notwendig. Ja. Und wie gesagt, Not macht dann erfinderisch. Das heißt, äh, wenn jetzt ein großes Angebot kommen würde von einer Agentur, die sagt, ja, wir schicken dich auf Tour, auf Deutschland-Tournee, was weiß ich... Äh, Erst wenn ich es nicht mehr unter einen Hut bringen kann, entscheide ich mich dann für eine andere Variante. Aber solange es geht, wieso sollte man äh, da in Panik geraten? Ja. Also. Ja. Marco?
1: Ja. Meine Eltern wollen, dass ich Medizin studiere, aber ich würde lieber eine Schauspiel Schauspielerausbildung <lacht> machen. Das Was bei, soll ja. ich tun, lautet ja. die nächste Frage. Kannst du die Schauspielausbildung leisten, ohne von deinen Eltern
0: abhängig zu sein? Ja. Das ist die größte Frage. Ja. Wenn, ja. wenn du an der staatlichen Schule aufgenommen wirst, dann ja. ja. Wenn du dich nicht von deinen Eltern loslösen kannst, dann geh in eine Psychotherapie, weil mit dir was nicht stimmt und mit deinen Eltern stimmt auch was nicht. Ja, du bist ein erwachsener Mensch. Ja. Das heißt, löst dich davon. Schau einfach, wo die Abhängigkeiten sind. Das ist eine ziemlich simple Frage. Ja. Schau, wo die Abhängigkeiten sind. Löst dich von emotionalen Abhängigkeiten durch eine Psychotherapie. Schau, wo deine Eltern vielleicht zu so klingig sind, weil meiner Meinung nach haben die größten El die, die Eltern ein Problem, die versuchen, die Richtung eines Kindes so zu pushen. Ja. Und meistens auch kein akkurates Bild. Ja. Was wieder Sinn macht, wenn wir das von der Vergleich nehmen, dass überall Trottel sind, ja, die es gut meinen, aber eben halt auch durch die Masse an Verbierten überfordert sind. Und dann zum Abschluss. Gerne, wenn du dich nicht judgst, macht es wieder Sinn, dass du einfach das machst, worauf du aktuell Lust hast, solange du funktionierst. Was heißt, kannst du dir es leisten? Ja. Kannst du äh, bist du abhängig von irgendjemandem? Und wenn nicht, dann spricht nichts dagegen, weil, sag mal, du bist jetzt 22. ja, oder sag mal in dem Kontext wahrscheinlich die Person Anfang 20, wenn sie sich noch entscheidet, was sie studiert. Und du machst jetzt gerade die Schauspielausbildung in dem Kontext, wo du funktionierst. Ja. Ja. Du bist nicht drogenabhängig, du hast finanziell noch Ressourcen, du verschuldest dich nicht. Dann bist du 23, wenn es vorbei ist, weil du merkst, nach einem Jahr ist nichts für mich, dann kannst du immer noch studieren. Ja. Es ist wieder diese binäre Krankheit, die da eine Rolle spielt und auch dieser Druck, der auf 20-Jährigen lastet. Mhm. Weil, wie gesagt, mit 20 bist du zum ersten Mal erst seit zwei Jahren erwachsen und du bist, ich glaube, mit 19 schließt das körperliche Wachstum ab. Dein geistiges Wachstum schließt wahrscheinlich in, 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 in dem Level, wo du quasi von Kind zu erwachsen wirst. Mit 25 so richtig vielleicht mal so eine Phase ab, ja, wo du dann nochmal in die nächste Phase springst. ja Aber ich würde sagen, es dauert fünf bis sechs Jahre, bis man überhaupt die Illusion, des ja ich bin eigentlich 18, verliert und mit 25 so merkt, okay, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ja. <lacht> äh, nein, ich werde nicht mit 25 Präsident oder Bundeskanzler oder sonst mehr oder Topmodel, sondern ja, mit 25 bin ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit hier ja. und jetzt schaue ich, was passiert. Das heißt, du hast eine Menge Zeit, nimm den Druck weg, schau, ob es funktionell Sinn macht, und dann mach es einfach mit dem Hintergedanken, dass du eben halt viel Zeit hast zum Ausprobieren.
1: Ja,
2: ja ich, äh, ich schließe mich dem an. Ich wollte noch eine wichtige Sache dazu sagen, weil, wie gesagt, das war mein, mein Leben quasi. Ja, genau. Du hast... Und zwar, äh, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich äh, in die eine Richtung gehe. Ich habe dann Schauspiel äh, einfach für mich äh, entdeckt und mich dafür entschieden. Und ich dachte damals immer, ganz lange, sogar während der Schauspielausbildung, dass das ein Riesenproblem ist für meine Eltern und dass die, dass die sehr darunter leiden werden. Aber am Ende des Tages, in der Retrospektive, jetzt im Nachhinein, äh, habe ich einfach erkannt, dass es wirklich nicht so wichtig ist, was deine Eltern denken oder deine Freunde. Und dass die auch aber auch nicht darauf hängen bleiben werden, sondern am Ende des Tages ist wirklich nur entscheidend, wie kannst du mit dir selber leben und ob du mit dir selber leben kannst. Und alles andere wird sich dann vereinen. Und wenn deine Eltern, in meinem Fall zum Beispiel, meine Eltern lieben mich ja, wenn die sehen, dass ich glücklich bin, äh, haben die da auch nicht zu meckern. Und glaubt mir, Leute, sorry, ich muss das betonen, glaubt mir, ich habe iranische Eltern, ich war der festen Überzeugung, dass es die so massiv abfacken wird, aber im Endeffekt war es keine große Sache. Es ist
0: die Angst, die, die das Entscheidende hier ist. Die ja. Leute haben Angst und die projizieren oder projecten zu viel voraus, was eben nicht der Realität entspricht. Ja. Das Leben geht immer weiter und wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der relativ solide ist, der kein Heroinabhängiger oder so, ja. weil sogar die funktionieren. Ja. <lacht> es ist ein Mythos, dass Heroinabhängig funktionieren. funktioniert. Es gibt viele, die einfach ein normales Leben haben. Ja. Und es ist ein Mythos, dass dein Leben plötzlich den Bach untergeht. Das, es geht dem Wach unter, wenn du die Realität falsch schießt. Und der größte Fehler, nochmal, ist zu erwarten, dass man zu schnell Dinge erreicht, bestimmte Sachen aussucht und so weiter. Mhm. Ausprobieren ist die größte Wahrheit. So. Und wie gesagt, jeder gewöhnt sich dran. Deine Eltern denken vorher wahrscheinlich: oh fuck. Die, die, für die ist, dass du nicht Medizin studierst, gleichbedeutend, dass du unter der Brücke landest, ja. weil sie eben so nur diese eine Linie sehen. Und dann, wenn du, sagen wir mal, den Schauspielweg gehst und funktionierst, dann sagen sie, okay, das ist immer noch mein Kind, ja. Und wenn es nicht so ist, dann schippen deinen Eltern was nicht. Und ja. dann ist immer noch mein Kind, der funktioniert, ich sehe ihn, dem geht gut, der ist immer noch intelligent.
2: Der muss nicht verhungern. Der muss
0: nicht verhungern. Und dann gewöhnen sich die Menschen dran. Das heißt, ja. oft ist es nur die Angst. Also lass ja. dich von der Angst nicht dominieren. Ja. Und erkenne den Wahnsinn, der überall ist.
1: Ja. Jo. Okay, dann ist jetzt die nächste Frage gleichzeitig auch die längste und die letzte für heute. Ich bin 35, habe einige Sachen ausprobiert, die mich irgendwann gelangweilt haben und suche immer noch meinen Weg. Bin aber ehrlich gesagt dabei aufzugeben, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr daran glaube, dass man es so spät findet. Was würdest du tun? Es ja, ist lustig, dass man, dass man solche Fragen natürlich nicht vorhersehen kann,
0: dass sie jetzt quasi vorher schon beantwortet werden. <lacht> äh, ja. Die Frage haben wir beantwortet. Wie gesagt, ja. da sieht man schon wieder das Judgment. Und schaut euch nur mal in eurer Umgebung. Wenn ihr 20 seid, das ist witzig, jeder in seiner Altersstufe kann dieses Experiment machen. Ja. Wenn ihr 20 seid, dann schaut euch in eure Umgebung um und schaut die Leute an, die, die sagen, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß das gefällt mir irgendwie nicht. Die haben immer diese Unsicherheit, fuck, nehme ich den richtigen Weg. Wenn ihr 30 seid, habt ihr das gleiche, dann sind die Leute, boah, meine Karriere ist schon gut, aber eigentlich ist nicht das Perfekte. Ja? <lacht> mit 40, mit 50, mit 60, dann gibt es Bücher über Regrets, ja, das finde ich ja am geilsten, dann, dann steht da, die fünf größten Regrets und, und äh, die Reue, die die Leute vor dem Tod haben. Und du denkst der Alter, das, was ist denn da was ist für eine Überraschung drin, Alter? Ja. Das gleiche hat ein 20-Jähriger einfach nur in einem kleineren Rahmen, weil er doch denkt, ah, ich bin auch jung, ja. aber mich überrascht das Buch nicht. Und dann lesen sie das Buch und die so, wow, das, nee. so, äh. das Buch hat mich 0, 0 berührt. Ich denke so, das Buch hat mich 0,0 berührt, Alter. Weil das ist einfach ein 75-Jähriger Trottel, ja? ja. Aber der ist das ist der, die gleiche Person, die ich jeden Tag sehe mit 30, 25 und so. Nur äh, er hat halt gemerkt, auch oh jetzt bin ich alt. So. Ja. Und der Ursprung ist, wie gesagt, schaut euch um, ihr werdet es überall sehen. Ja, fragt auch die Leute, wie findest du deinen Job? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber auch nicht, was ich besseres tun soll und so. Und bei all den Menschen wenn ich hier das Muster sehen, das der Jal schon eben geschrieben hat. Ausprobieren ist komplett out. Ja. Ja, Ab ja. 25 probiert man nichts mehr aus. Vor allem probiert man ja. nichts Crazyes mehr aus. Ja. Wenn mit 25 was Neues ausprobiert, was einigermaßen out of the box ist, ja, wie ja. Comedy oder ja. Job wechseln, by God, Job wechseln, ja, ja, dann schauen sie dich an und sagen, Alter, bist du verrückt? Was ja. ist denn mit der Stabilität? Und das ja. macht eben Sinn, wenn du überlegst, dass jeder sein Beliefsystem, sein Glaubenssystem bestätigen möchte und die Menschen wirklich glauben, dass das der Grund ist, wieso sie überhaupt funktionieren, ja. Ja, was für mich komplett auch Wahnsinn ja. ist. So.
2: Ja, äh, abschließend dazu, äh Du hast richtig gesagt, probiert aus Leute, bleibt am Ball und abschließend dazu äh, mal ein kleiner Gedanke. Äh, Leute beschäftigen sich nur so lange mit dir, während du es ihnen erzählst. Danach ist es auch schon vollkommen egal. Und äh, keiner sitzt äh, zu Hause und denkt dann über euer Leben nach, sondern ihr müsst euch damit auseinandersetzen und ihr müsst für den Rest des Lebens mit euren Entscheidungen oder euren Nichtentscheidungen leben. Also verpasst die Momente nicht und es ist zwar nie zu spät, aber je früher ihr einseht, was ihr, dass ihr die Entscheidungskraft habt und dass ihr was machen könnt aus eurem Leben, desto besser. Ja,
0: ich würde einfach sagen, immer mit kleinen Sachen anfangen. Wenn jemand sehr, sehr stark daran gewöhnt ist, Sachen auszuprobieren, ja. dann, dann, dann kann er für ein paar Wochen eine neue extreme Aktivität auch probieren. Aber wenn du überhaupt nicht daran gewöhnt bist, Dinge auszuprobieren, dann addiere wenigstens 5 Minuten am Tag, 10 Minuten am Tag etwas ja. Neues. Damit du schaust, oh, wie, wie fühle ich mich eigentlich damit, diese Sache auszuprobieren. Ja? Ja und lerne dich kennen, und dann mach vielleicht 20 Minuten etwas. Aber erkenne dieses Gefühl, dieses Gefühl des, des, des fast schon Todseins, <lacht> dieses, oh, das ist halt das Leben, ja? ja? Das ist das Problem, ja? Und er weg ist wieder durch, ich probiere aus, ich schaue mal, mal, wie es ist, ich schaue mich mal, wie ich mich da fühle, ich kenne mich nicht, und es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst mit 60, ja, dass man sich ein Prozent ist, es ist für die meisten Menschen unvorstellbar, dass man erst mit 60 seine Leidenschaft findet. Aber 1% ist nicht so wenig. Ja? Das mhm. heißt, es von 80 Millionen Menschen, die es in Deutschland gibt, 800.000 mhm. erst mit 60 ihre Sache finden, ihre Leidenschaft. Und dazwischen nur ausprobieren ist. Aber keiner kann sich vorstellen, oder wir werden null drauf trainiert. Ja? Mhm. So, ja, mit 60 kann es auch sein. Sondern wenn jemand mit 60 erst weiß, was er in seinem Leben machen muss, dann ist es für uns gesellschaftlich gesehen der größte Loser. Ja. Ja. Das macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ja. Deswegen, ja, das war's heute zum Thema. Nicht so viel Rage, ja, ihr seht es <lacht> nicht so viel Gründe gibt, und dann kann ich auch gescheit reden. Und ähm, ja, kommentiert, liked, teilt auf Spotify, äh, abonniert auf Spotify, macht einfach, was ihr wollt und wir sehen uns im nächsten Video.
1: Erzählt es euren Freunden. Yes. Peace.